0: Der Ruhrnachrichten-BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge
1: BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de. Ich möchte direkt zu meiner Verteidigung sagen und damit auch einsteigen in die neue Folge des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten. Ich habe heute nicht beim Unidöner gegessen in Hamburg.
0: Ja, das habe ich vermutet, <lacht> als ich deine deine Meldung sah, wo du jetzt losfährst, um mich zu erreichen zum Podcast. Ja. Direkt neben dem Unidöner. Aber Speichelsturz hattest du schon, oder? Als du den Unidönerladen gesehen
1: hast. Es ist ja so, ich war jetzt kurz in Hamburg von, hm. was haben wir heute Mittwoch, ne? Montagabend Richtig. bis Mittwoch quasi. <lacht> und ja, da vergisst man gerne mal die Zeit. Und der Kollege, bei dem ich war, der wohnt direkt neben dem Unidöner. Also da ist der Unidöner und eine Haustür weiter. Da wohnt der. Der ist ja extra hingezogen. Ich glaube, der hat da schon gewohnt, da gab es den Unidöner noch nicht. Ah,
0: tatsächlich. Guter Kunde vielleicht, Unidöner ist extra hingezogen.
1: Ja, das ist aber auch da clever, das ist ja das Universitätsviertel und deswegen heißt er wahrscheinlich auch Unidöner, würde ich das mal behaupten. Wir saßen aber heute Morgen gegenüber bei nur hier. das ist eine Bäckereikette in Hamburg, kann ich ja Werbung für machen, weil wir kriegen eh nichts dafür, ist egal. Muss ich aber dann als Werbung kennzeichnen, muss man mal ein bisschen aufpassen. Und da haben wir gesessen, als du gefragt hast, wann kommst du denn? Und jetzt bin ich in der Nähe von Ascheberg, aber auch nicht richtig. Also in der Nähe schon, aber...
0: Ja, unser kleines Dorf gehört zu Ascheberg, heißt aber Davensberg. Kann ich nur jedem empfehlen, mal herzukommen. Viel Wald, viel Möglichkeiten, Fahrrad zu fahren. Wilde Rinder, wilde Pferde. Alles, was das Ausflugsherz begehrt. Muss ich da jetzt auch Werbung zu sagen?
1: Nein, ich denke nicht. Also viel Landschaft und Umgebung.
0: Ja, definitiv. Ja. Störche landen vor der Tür, wer kann das sagen?
1: Ich habe auch gedacht, Mensch, das ist ja eigentlich... Also die Autobahn ist gar nicht so weit weg, mhm. Aber man fährt ja schon noch ein paar Minuten und da kam ich auch durch Wald und Wiesen. Fand ich gar nicht so schlecht. Da bist du richtig gefahren. Das Einzige, was ich dann immer so zu monieren hätte, würde ich hier wohnen, ist wenig los. Aber du hast zwei kleine Kinder.
0: Ja und für die ist es toll. ne? Also die äh, Erinnerung ist noch wach, als die Fahrradfahren lernten. Da kannst du einfach hier bei uns gegenüber, kannst du die aufs Fahrrad setzen. Die können drei Stunden Fahrradfahren üben, dem begegnet kein Auto höchstens schon mal einen hat oder so. Das ist dann die größere Wahrscheinlichkeit und die können im Wald spielen und die haben hier Platz und manchmal ist es auch schön, wenn man aus der Großstadt Dortmund dann vom äh, ruhmreichen BVB und von dem ganzen Trubel aufs Dorf kommt und hat seine Ruhe.
1: Also schön ist es auf jeden Fall. Wir haben natürlich auch bestes Wetter, muss man auch sagen. Ich freue mich, dass du mich eingeladen hast zu dir nach Hause. Wir nehmen nicht am oder im Pool auf, haben wir uns <lacht> gegen entschieden. Wobei ich das wirklich toll gefunden hätte. Ich wusste das nicht. Du hast direkt gefragt, ob ich meine Badesachen dabei habe, als ja. ich die Klamotten ins Haus geschleppt habe. Aber Wobei ich muss,
0: ich muss zugeben, es ist besser, dass wir es nicht im Pool machen, weil du in Badehose, diese Bilder würde ich nie wieder aus dem Kopf kriegen wahrscheinlich. Ja,
1: ich habe das Borat-Kostüm ja jetzt auch einige Jahre nicht mehr angehabt. Ja,
0: dann ist natürlich das ein haariges Problem, wenn ja. wir jetzt am Pool reden würden.
1: Allerdings, haarig im wahrsten Sinne des Wortes. Also, ist ja so, diese Länderspielphasen, die sind ja bei den Leuten tatsächlich mittlerweile arg verpönt. Ich weiß nicht, wie es dir persönlich geht. Es ist so, ich habe das jetzt mitbekommen, wie die gespielt haben. Ich habe aber in meinem Arbeitszimmer kein RTL. Das heißt, ich habe da die Spiele gar nicht nebenbei, neben dem Arbeiten noch verfolgen können. Und dann habe ich beim letzten Spiel eingeschaltet, da fiel gerade das 6 zu 0, beziehungsweise die haben schon gejubelt. Also ich habe das Tor live quasi gar nicht mehr gesehen. Aber meine Begeisterung für die Nationalmannschaft, und wir haben da häufiger schon drüber diskutiert, hat ja bei vielen nachgelassen. Hat die bei dir auch stark nachgelassen oder hat sie erst nachgelassen nach diesem WM-Triumph 2014 und dann hinterher, ja, hat die Mannschaft, sage ich mal, und die Verantwortlichen haben ein bisschen was falsch gemacht? Oder war das vielleicht bei dir vor zehn Jahren schon so? Ich weiß es nicht.
0: Prinzipiell hatte die Nationalmannschaft für mich schon ein großes Gewicht, ähm, nicht nur aus beruflichen Gründen, sondern weil mich es auch privat sehr interessiert hat. Natürlich, wie es den meisten geht, vor allem dann, wenn große Turniere anstanden, also wenn es um die WM-Krone ging, wenn es um den Europameisterschaftstitel ging, dann immer ähm, war das für mich ein, ein ganz eine ganz große Nummer. Und ich habe auch zugesehen, dass ich irgendwie möglichst jedes Spiel dann auch live sehe. Und vor allem, als diese Phase dann ähm, kam, ja, wie lange ist es jetzt her? Zehn Jahre, circa zwölf Jahre, als es richtig aufkam mit Public Viewings, mit großen Events, wo man sich dazu traf, mit hunderten, tausenden Leuten ähm, trinken, essen, Nationalmannschaft gucken, es war ein richtiges Happening, das waren echt richtig coole Abende und das habe ich immer gerne gemacht. Hier in Münster in der Nähe hatten wir dann als, als ja, Partner auch unserer, unserer Zeitung jahrelang die Hafenarena. Das heißt, da brannte dann richtig die Luft, wenn Deutschland spielt das war eine tolle Atmosphäre. Das hat immer richtig Bock gemacht, aber wie du es schon angedeutet hast, ich finde auch, da ist ein bisschen was schiefgelaufen in der Nationalmannschaft. Die haben so ein bisschen die, die Bodenhaftung verloren, wenn man sich anguckt, was Tickets kosten für ein Spiel, wann Anstoßzeiten sind. 20.45 ist ja bei denen quasi reguläre Anstoßzeit. Wer will da mit seinen Kindern abends um Mittwochs abends ins Stadion gehen, zu Viertel vor neun und nachts um 1 Uhr wiederkommen. Das ist familienfeindlich. Dazu dann dieser dämliche Slogan, die Mannschaft, nach dem Motto, wir sind die Coolsten und wir sind die äh, Unerreichten, so impliziert ist es zumindest. Das finde ich auch nicht gut äh, und dazu kam natürlich auch eine sportliche Delle. Also das hat ja auch überhaupt keinen Spaß mehr gemacht, der Nationalmannschaft zuzugucken.
1: Das ist natürlich dann auch immer so eine Sache, wenn die Mannschaft erfolgreich ist, dann wollen alle die Spiele gucken, ist die Mannschaft nicht erfolgreich, interessiert es momentan wirklich niemanden, also die letzten Jahre ist halt wirklich einiges schief gelaufen, WM dieses Jahr, wissen wir noch, 2018 ausgeschieden, dann in der Vorrunde bei der Weltmeisterschaft. War denn eigentlich 2018 hier noch ein bisschen was los? Gab es da noch so ein Happening, wie du es eben genannt hast? Oder war da nee. diese Phase eigentlich schon vorbei?
0: Da war es eigentlich schon vorbei. Also eigentlich war dann so die WM 2018 schon der Moment, wo man gemerkt hat, Irgendwas ist schiefgelaufen, weil die Begeisterung und das äh, um sich greifende Feuer für die Nationalelf ist überhaupt nicht mehr da. Das ist im Grunde gelöscht. Das hat man da schon gemerkt. Und ich glaube, als dann als dann früh vorbei war, haben sich halt ähm, viele auch bestätigt gefühlt in ihrer Einschätzung, dass es im Moment so wenig Sinn macht, sich die Abende frei zu halten, wenn die Nationalmannschaft äh, ihr Können anbietet.
1: Ja, das, das muss ich auch sagen. Dieses ich möchte das unbedingt sehen und mache dann an dem Abend nichts und lade auch Freunde ein oder sowas, man grillt zusammen. Das ist eigentlich komplett weggebrochen.
0: Ja, das stimmt. Also das äh, wäre schön, wenn es denn mal wieder so kommt.
1: Ich habe deswegen danach gefragt, erstens, weil jetzt gerade eine Länderspielphase ist, deswegen passt es ja, und der erste Hörer, der eine Frage gestellt hat, auch dazu was gefragt hat. Ich nehme die Frage direkt mal mit rein, bevor wir dann später noch zu den Hörerfragen kommen. Er schreibt, wann werden Länderspiele endlich abgeschafft? Vermutlich nie, weiß ich auch. In Zukunft sollten die Vereine, die Verbände noch viel mehr schröpfen, erst recht, wenn bald jedes Jahr eine EM oder WM stattfinden soll. Erholung für die Spieler? Fragezeichen, Fehlanzeige, Ausrufezeichen. Wahnsinn einfach. Es gab ja jetzt diesen Vorstoß, also er ist ja noch nicht offiziell, aber die FIFA möchte demnächst im Zwei-Jahres-Rhythmus Weltmeisterschaften austragen. Haben die sie eigentlich noch alle? Das kann ja gar nicht deren Ernst sein.
0: Ich meine, du kennst es ja als handballexperte auch aus deiner Leib- und Magensportart, dass da diese großen Turniere in noch kürzeren Abständen stattfinden. Ich glaube, beim Eishockey gibt es quasi gefühlt jedes Jahr eine Weltmeisterschaft. Also andere Sportarten haben es in äh, einem schlechtem Beispiel vorgemacht und ich hoffe, dass der Fußball ähm, sich dagegen entscheidet, wenn diese Vorstöße oder diese Überlegungen ernst werden würden, denn ähm, eine WM und eine EM, man sieht es an Olympischen Spielen, die alle vier Jahre sind, zieht da auch den besonderen Reiz raus, dass es eben nicht inflationär jedes Jahr um eine WM-Krone geht, sondern dass es eben einen längeren Zeitraum abdeckt und man seltener die Chance hat, dass damit wertvoller, werthaltiger eben auch ist für den Zuschauer, für den Fan und etwas Besonderes bleibt. Und das ist es eben, wie gesagt, beim Eishockey zum Beispiel oder beim Handball dann nur in eingeschränktem Maße, weil da die ähm, Turniere häufiger stattfinden.
1: Kurz zur Erklärung, warum das beispielsweise im Eishockey oder im Handball so ist. Der Fußball der findet das ganze Jahr über statt, in dem Sinne, dass dort immer alle gucken, was passiert. In der UEFA Champions League vor allem natürlich, in der Premier League und so weiter und so fort. Dort kann viel, viel Geld generiert werden, eigentlich zwölf Monate im Jahr, außer wenn jetzt im Sommer mal Pause ist. So. Oder vielleicht ist mal eine Winterpause, aber die werden ja auch immer kürzer. Also im Prinzip kann die ganze Zeit Geld auch eingenommen und generiert werden und auch Aufmerksamkeit generiert werden. Beim Handball im Speziellen ist es so und auch im Eishockey, abgesehen von der NHL, dass die Aufmerksamkeit dann da ist, wenn die Turniere stattfinden und sonst eigentlich kaum. Weil kriegst du was mit von der deutschen Handballnationalmannschaft außer im Januar? Eher nicht.
0: Nee, aber nimm doch mal das Beispiel, was du gerade genannt hast, NHL. Die besten Spieler der Welt spielen dann mitunter bei der Weltmeisterschaft nicht mit weil dann die beste Liga der Welt zu dem Zeitpunkt vielleicht gar keine Pause macht. Also das ist doch auch etwas, was der Eishockey-Fan nicht gut finden kann. Dass du sagen musst, ha, wir haben zwar eine WM, aber die besten Spieler spielen da gar nicht.
1: Der Eishockey-Weltverband, die IHF, die sagt natürlich... Wir können aber da nur unsere Rechte beispielsweise an der WM verkaufen und so weiter, können nur da Einnahmen generieren als Verband. Da kommt natürlich noch dazu, Eishockey ist ein ganz spezieller Fall, weil im Eishockey hast du natürlich sehr wenige Länder, die überhaupt an der WM teilnehmen. Also sind die beiden aus Nordamerika und ein paar europäische Mannschaften. Und das war es eigentlich schon. Da ist es nochmal anders gelagert als im Handball. Aber auch im Handball hast du natürlich sehr konzentriert auf Europa. Ein bisschen Nordafrika, ein paar Asiaten, drei, vier aus Südamerika. Und dann war es das auch. Ja, also in Nordamerika wird im Prinzip gar kein Handball gespielt. Fernostasien, ja, mit Ausnahmen. Aber es ist schon schwierig. Also da ist die Situation halt sehr speziell. Weil ich habe da auch mal mit zwei isländischen Nationalspielern drüber gesprochen. Weil natürlich insbesondere in Deutschland immer die Debatte kommt, müssen wir jedes Jahr Turniere haben. Belastung ist so groß in der Handball-Bundesliga. Ist natürlich A, erstmal die größte Liga und B, dann halt auch noch die beste und dadurch die Belastung höher. Und dann haben die beiden gesagt, ja, aber wie sollen wir denn unseren Sport global vermarkten, wenn nicht durch die Turniere? Das ist halt dieses Argument. Das kann ich aber im Fußball nicht zählen lassen, weil da ist es nicht so. Da ist immer Aufmerksamkeit, die ganze Zeit. Also eine WM alle zwei Jahre, ich finde ja schon, wenn Sie das jetzt ausweiten, das finde ich wieder komplett bescheuert. Das aktuelle System einer Weltmeisterschaft finde ich eigentlich super. Und ich fand auch eine EM mit 16 Mannschaften genau richtig.
0: Ja, ich finde es auch äh, gut, wie der Status Quo sich darstellt. Ähm, aber wenn du sagst vermarkten, ähm, dann muss man zumindest davon ausgehen, dass sich äh, Verbände wie FIFA und UEFA hinter verschlossenen Türen ernsthafte Gedanken darüber machen, ob denn nicht ein kürzerer Rhythmus für diese Turniere doch erstrebenswert wäre. Denn noch mehr Einnahmen zu erzielen durch Vermarktung und Sponsoring, wenn so ein Turnier vielleicht alle zwei Jahre stattfindet, liegt natürlich im Interesse, gerade natürlich auch von FIFA und UEFA, weil für Erdnüsse machen dies ja auch nicht.
1: Ja, sie wollen immer mehr Kohle generieren und noch mehr und noch mehr. Und am Ende haben die Leute keine Lust. Aber anscheinend, das ist ja das Komische, wir sprechen jetzt seit, ich würde schätzen, zwei, drei Jahren darüber, dass diese Blase irgendwann platzt. Es passiert nicht. Hm. Selbst durch Corona ist es ja nicht passiert. Das ist ja der Witz. Trotzdem werden diesen Sommer wieder Spieler gekauft für Summen, wenn man sieht, was Manchester United alleine ausgegeben hat. Paris Saint-Germain ist natürlich ein Sonderfall, aber trotzdem, da werden so viele Gelder ausgegeben, mitten in der Pandemie. Eigentlich hat man das Gefühl, die Vereine, die spüren kaum die Auswirkungen.
0: Ja, zumindest nicht die Vereine, die nicht nur für sich selbst verantwortlich sind und ihre Finanzen, sondern wo dann jemand anderes dahinter steckt, wie es bei Chelsea Nabramovic ist, wie es bei Manchester United im Konsortium ist oder eben klar bei Paris Saint-Germain im Grunde ganz Katar ist. Das heißt, wenn da Geld keine Rolle spielt und auch Corona ähm, nicht die Kerbe reingeschlagen hat in die Geldbörse, die es bei allen nicht den normalen Clubs die wir auch kennen, zum Beispiel beim BVB, ähm, gegeben hat, dann ist es einfach ein Spiel mit ungleichen, unfairen Waffen. Das kannst du dann am Ende auch nicht mehr gewinnen. Nur, wie willst du eine Vernunft in eine ganze Szene reinbringen und eine Demut nachhaltig erzeugen und ein, ähm, eine, eine Gehaltsgrenze quasi nach unten drücken und all das Ganze rüber, natürlich mitten in der corona Pandemie ganz, ganz stark gesprochen wurde. Wir müssen den Fußball verändern, wir müssen zurückkommen zu Wurzeln und was wir da alles gehört haben, hören wir gerade gar nicht mehr so nur noch hier und da mal vereinzelt bei Vereinen, wo es wirklich richtig mies läuft. Aber im großen Profi-Fußball-Zirkus hören, hören wir das nicht mehr. Da sehen wir eben große Transfers. Auch der BVB hat natürlich eine Rieseneinnahme für Jaden Sancho kassiert, hat aber auch viel Geld für Daniel Mahlen ausgegeben. Also ist natürlich auch weiterhin Teil dieser Maschinerie.
1: Glaubst du, jetzt mal angenommen, in einem Monat, also wir haben jetzt bald ja auch Bundestagswahlen, in einem Monat heißt es auf einmal, die Stadien dürfen wieder komplett voll gemacht werden, allerdings nur mit Sitzplätzen. Glaubst du, der BVB würde seine Spiele alle ausverkauft bekommen? Vor ein paar Wochen hätte ich, ohne mit der
0: Wimper zu zucken, gesagt, ja sicher. Die Nachfrage wird so riesig sein, die Leute haben so lange auf Fußball verzichtet, es Ist es immer noch deren deren absolute Leidenschaft, deren große Abwechslung ähm, am Wochenende, endlich wieder Borussia, wir wissen alle, Borussia, Religion für viele, ähm, hätte ich ohne zu zweifeln gesagt, natürlich, äh, das Stadion wird wahrscheinlich sogar überbucht sein, wie man das in Dortmund kennt, lange Dauerkarten, Warteliste, viele klagen, dass sie nie ein Ticket kriegen. Mittlerweile denke ich ein bisschen anders drüber, denn die Erfahrung der ersten Spieltage wieder mit Zuschauern hat gezeigt, auch in Dortmund, dass es offenbar gar nicht so leicht ist, das Stadion so, man öffnet die Tore und kommt bitte wieder voll zu kriegen, ähm, weil Corona doch äh, auch da eine ordentliche, ähm, ja, wie soll ich sagen, eine ordentliche Kerbe auch geschlagen hat und auch ähm, viele Dinge verändert hat für Fans in der Wahrnehmung, wie wichtig, wie wertvoll, ist erstens ein Stadionbesuch für mich, wie unverzichtbar. Früher war er vielleicht für viele unverzichtbar, aber heute ist das vielleicht in der Dimension akut gerade nicht der Fall. Und dann eben die Frage, äh, möchte ich dieses Stadionerlebnis haben, wo ich eben keine Südtribüne habe, auf der ich mich frei bewegen kann, äh, die diese Wucht entfaltet, weil es halt eine Stehplatztribüne ist und überall die Sitze festgeschraubt sind, wie bei internationalen Spielen des BVB. Und mit allen Restriktionen, die es vielleicht sonst gibt, mit festen Zeitfenstern, personalisierten Tickets und alles, was da dran hängt, dass das offenbar so viele abschreckt oder zumindest sie sich reservierter zeigen als in normalen Zeiten, wenn es darum geht, ein Ticket zu kaufen, dass das kein Selbstläufer sein wird, die 80.000-Personen-Arena 80 an der Strobelallee zu füllen.
1: Das glaube ich auch. Es wären ja dann mit Sitzplätzen ein ja, bisschen über 60.000. Aber trotzdem, da steigen ja auch die Ticketpreise für diejenigen, die normalerweise eine Dauerkarte auf der Südtribüne haben. Die kostet so um die 200 Euro, würde ich jetzt mal behaupten. So Pi mal Daumen. Und wenn du dann plötzlich das Doppelte für eine Karte zahlen musst, der eine oder andere kann sich das ja auch gar nicht leisten.
0: Entweder man kann es sich nicht leisten. Davon gibt es sicherlich viele Fälle, wie du sagst. Also wenn du es mal runterrechnest auf ein Spiel und du zahlst 12, 13 Euro für einen Stehplatz auf der Süd und hast eine mega Stimmung und hast deinen Stammplatz bis deinem Verein ganz nah und plötzlich sollst du 50 Euro für einen Sitzplatz bezahlen, weil du ja vielleicht auf der Süd gar keinen Sitzplatz bekommst, sondern musst woanders dich hinsetzen, weil es ja deutlich weniger Plätze gibt, als wäre die Süd gerade eine Stehplatztribüne. Entweder kannst du es dir nicht leisten, aber vielleicht willst du es auch nicht. Vielleicht sagst du auch, ey, 50 Euro für 90 Minuten Fußball bei aller Liebe, da gehe ich vielleicht mit meiner Familie abends
1: essen. Oder ich hole mir Pay-TV und guck's dann zu Hause. Auch das passiert.
0: Klar, auch das, weil man hat sich natürlich auch an solche Dinge in der Corona-Pandemie gewöhnt. Es ist ja auch was Schönes, du hast vielleicht ein scheiß Wetter draußen, na, jetzt wenn es in die dunklen Monate geht, Regen, Hagel, Sturm, 5 Grad und du sitzt da und, 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 und frierst im Stadion und für den normalen Fan natürlich kein Thema oder für den Hardcore-Fan erst recht nicht. Aber wenn du dich mittlerweile in den anderthalb Jahren, die Corona uns jetzt begleitet, dich daran gewöhnt hast, schön im Warmen auf dem Sofa zu sitzen, mitunter die 15, die 15. Zeitlupe zu haben, um Szenen noch viel besser zu sehen, als wärst du im Stadion live dabei, ähm, deinen Kühlschrank in der Nähe hast und der Pizzadienst sich zwischendurch auch noch erfreut, dann kann das sicherlich auch den
1: einen oder anderen vom Stadionbesuch abgehalten haben und weiterhin abhalten. Ich kann ja nur für mich sprechen an der Stelle. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich ziehe den Stadionbesuch immer vor. Immer. Jedes Mal sage ich lieber ins Stadion, als irgendwie am Bildschirm gucken. Es ist einfach was anderes und was Schöneres.
0: Total. Also als ich hier als Sportreporter anfing, da hatte meine äh, Frau, damals noch meine Freundin, jetzt meine Frau. Kein, also deine Ex-Freundin. Ja, kann man so sagen. Kein Verständnis dafür, dass ich Fußball so toll finde weil sie kannte Fußball nur eben vom Fernseher sitzen und hat gesagt, das stinkt langweilig. Dann habe ich sie mal zu einem Spiel mitgenommen und da stand es 20 Minuten 3-0 und ich musste ihr quasi manuell die Kinnlade immer wieder hochklappen, weil sie so eingefangen und so begeistert war von der Stimmung im Stadion. Das hat sie so emotional mitgenommen, so mitgerissen. Sie war so voll begeistert, dass sie nach dem Spiel gesagt hat natürlich, hey, jetzt weiß ich, warum es im Stadion was ganz anderes ist als zu Hause auf dem Sofa.
1: Das ist es auch. Insbesondere in Dortmund ist es natürlich auch nochmal sehr speziell, das sollten wir dazu ja, sagen. Absolut. Also das ist bei anderen Vereinen vielleicht noch ein bisschen anders, aber es gibt ja auch viele Clubs, wo die Stimmung wirklich im Stadion immer sehr, sehr gut ist. Jetzt haben wir fast 20 Minuten tatsächlich einfach nur so gequatscht, weil ich mir vorher überlegt habe, über was sprechen wir eigentlich? Und dann fiel mir ein... Interessant ist ja eigentlich nur, Mats Hummels trainiert wieder. Mhm. Und damit kommen wir direkt zu den Hörerfragen. Ja, raus also, damit. Wir hatten eigentlich keine Themen, aber schon mal 20 Minuten rum. Fast 20 Minuten, 18 Minuten, 20 Sekunden steht jetzt hier auf der Anzeige. Und die erste Hörerfrage lautet, wann kommen unsere verletzten Abwehrspieler zurück? Ja,
0: Mats Hummels ist zum Glück schon wieder da. Also den, über, Um den haben wir uns ja lange Sorgen gemacht. Mit seiner Patellaseenreizung im Knie wissen wir alle, die Nationalmannschaft... Ähm, der konnte er zuletzt auch nicht helfen, weil es ähm, eben nicht mehr ging mit dem Knie. Und ähm, ja, die ersten Spiele mit der Borussia, auch da Ausfall des Abwehrchefs. Aber jetzt gegen Leverkusen am Samstag, da dürfte er wieder dabei sein, weil er eben am äh, Dienstag ins Mannschaftstraining zurückgekehrt ist. Und äh, wir haben ihn dabei beobachtet, wie er im Grunde große Teile des Mannschaftstrainings schon mitgemacht hat. Und das sah echt verheißungsvoll aus äh, für einen Einsatz gegen Leverkusen am Samstag.
1: Das wäre wichtig, denn der ein oder andere hat eventuell Blessuren erlitten während dieser Länderspiele. Und Jorana, das ist ja auch nochmal ein ganz spezieller Fall da. Kommen wir zur nächsten Frage. Die hat damit jetzt erstmal nichts zu tun, finde ich aber trotzdem sehr, sehr interessant. Spielt der Name Sven Mislintat eigentlich auf absehbare Zeit noch eine Rolle beim BVB? Nach den Personalentscheidungen hinsichtlich Kehl und Terzic sieht es ja nicht unbedingt so aus. Oder geht da noch was? Vielleicht mal als Nachfolger von Aki Watzke, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich denke, in der Rolle von Aki Watzke wird es eher dann jemanden geben, der auch deutlich älter ist als die genannten Personen.
0: Ja, also Sven Mislintat ist in den nächsten Jahren beim BVB kein Thema. Es sei denn jemand, der aktuell verantwortlich würde sich personell jetzt äh, plötzlich verändern. Ähm, aber ansonsten ist Sven Mislintat kein Thema mehr kann es irgendwann natürlich wieder werden, aufgrund natürlich seiner Nähe, seiner Leidenschaft für den BVB, seiner äh, Historie hier bei der Borussia. Aber der macht erstens beim VfB Stuttgart einen herausragenden Job, wie ich finde. Ähm, andererseits sind beim BVB alle Schlüsselpositionen jetzt auch langfristig weiter äh, mit den bekannten Personen besetzt. Sebastian Kehl ist der neue Sportdirektor, wenn Michael Zorc im nächsten Sommer dann in Fußballrente geht. Ähm, und das Sven Mieslind hat und Sebastian Kehl der eine unter dem anderen oder umgedreht arbeiten, das ist ausgeschlossen.
1: Vor ein paar Tagen veröffentlichten die Ruhrnachrichten einen Artikel, dass der BVB weitere Erweiterungen des Trainingszentrums plant. Kommt von euch auch noch ein Artikel darüber, was genau ist geplant?
0: Ja, Der große Plan, der Masterplan des Trainingszentrums, der ist ja nicht neu, also ähm, die einzelnen Bauabschnitte sind seit langem bekannt und wir haben zwischendurch mal nachgehorcht, was hat das denn eigentlich, ähm, oder hat Corona eigentlich Auswirkungen auf den Bau des Trainingsgeländes, den Ausbau und äh, das kann ja sein, weil wenn du als Verein irgendwie 75 Millionen Euro Minus machst, dann musst du natürlich überall gucken, wo kannst du sparen und da liegt es natürlich nach, vielleicht bei einem millionenschweren Bauprojekt vielleicht zu sparen und dann das Geld wieder in die Mannschaft zu investieren was noch da ist aber nein sagt der BVB das Trainingsgelände und der weitere Ausbau haben absolut Priorität weil es eben auch am Ende dazu führt, dass du die Mannschaft besser entwickeln kannst, wenn du die Bedingungen rund um die Mannschaft weiter professionalisierst und damit verbesserst. Wenn die medizinischen Versorgung die medizinische Versorgung dadurch besser ist, wenn du ähm, die Reha der Spieler auf dem Trainingsgelände machen kannst und musst sie nicht mehr irgendwo kreuz und quer durch die Welt schicken zu guten Rehaorten, sondern kannst es in Dortmund machen und die haben weiterhin die Nähe zur Mannschaft und zum Staff. Es wird ja ein Schwimmbad gebaut, dass auch da, wie gesagt, die Reha im Bad dann auch am Trainingsgelände stattfinden kann. Als nächstes wird eine Tonnendachhalle gebaut. Die hat vor allen Dingen die Auswirkungen, und das ist ja auch hier und da mal nötig bei der Borussia, dass man eben, also Tonnendach heißt ein gewölbtes Dach, und das äh, setzt, versetzt den BVB eben in die Lage, zum Beispiel hohe Flanken und ähm, ähm, weite Bälle zu üben. Unter Dach heißt, wenn es draußen Schiedwetter ist, hagelt, stürmt oder dunkel ist, dann kannst du in dieser Halle halt bis zum letzten Atemzug, hätte ich fast gesagt, kannst du dann halt Standards üben. Äh, und das ist ja zum
1: Beispiel etwas, was der BVB verdammt gut gebrauchen kann. Ja, also, da können die viel trainieren, muss man sagen. Ja. Also, das hat ja in den letzten Jahren nicht sonderlich gut geklappt. Und die kriegen auch eine Kältebox übrigens, eine Kältekammer, wo du bei, ich glaube, minus 70 Grad
0: reingehst als Profi und das ähm, im Grunde deine Regeneration nach dem Spiel beschleunigt, dass du halt schneller wieder fit wirst und die Muskulatur schneller wieder
1: auf Top-Niveau kommt. Wie hast du früher nach dem Fußball immer regeneriert? Mit einem Bier. Sollten Sie sich mal ein Beispiel dran nehmen. <lacht> Gut, es ist natürlich ja logisch. Heutzutage mittlerweile, es wurde ja so viel dann getestet und geprüft und kann man sich da entwickeln und da entwickeln. Natürlich der Fußball der 80er Jahre insbesondere oder auch der 90er Jahre. Das war ja ein himmelweiter Unterschied. Die Spieler sind so fit mittlerweile. Da wundert man sich, dass sich überhaupt noch jemand verletzt, ehrlich gesagt. Aber wer übrigens mal im Stadion war und saß nah am Spielfeld der sieht diese Intensität übrigens in den Zweikämpfen. Da wird ordentlich drauf getreten. Also es ist teilweise schon richtig heftig. Von daher ist kein Wunder, dass es Verletzungen gibt. Das unterschätzt man glaube ich teilweise. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Ja, absolut. Das, was du gerade gesagt hast, kann ich total unterschreiben. Das ist am Fernseher auch wirklich nur zum Teil ähm, nachzuempfinden. Diese ähm diese Power und diese Athletik, die es heute im modernen Fußball gibt, das war vor 20 Jahren so noch nicht vorstellbar und das hat den Fußball nochmal auf eine ganz andere Ebene gebracht, was die Herausforderung angeht, sich ähm, zu wappnen, dafür wettbewerbsfähig zu sein als Spieler, dass du eben dein, dein Leben komplett danach ausrichtest, dass du deine Ernährung komplett danach ausrichtest, dass du ein ähm, ganz anderes Training in über das normale Fußballtraining hinaus heutzutage machen musst, damit du eben in diesem Leistungsbereich überhaupt dauerhaft mithalten kann.
1: Marco Reus ist das nächste Thema. Hm. Hm. Marco Reus ist für mich immer noch einer der besten deutschen Mittelfeldspieler der Bundesliga. Aber muss er nicht selber für sich einsehen, dass die Belastung von Bundesliga, Champions League, Pokal und Nationalmannschaft zu hoch für ihn ist? Ich weiß nicht, wie schwer seine Verletzung nun wirklich ist, aber es wäre sehr ärgerlich, wenn er wegen der Nationalmannschaft dem BVB nun wieder wochenlang fehlen würde. Meiner Meinung nach muss er dort zurücktreten.
0: Kann man durchaus so sehen. Und ich hatte auch schon vermutet, dass Marco Reus, als er ähm, die, seine Teilnahme an der zurückliegenden EM abgesagt hat, im Grunde damit seinen Abschied aus der Nationalmannschaft schon vorgreifend selbst unterzeichnet hat. Weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass ähm, ein Neuaufbau der Nationalmannschaft ähm, ausgerichtet auf dann vielleicht auch das Gesicht dieses Teams vielleicht in den nächsten drei, vier Jahren, dass Marco Reus zu diesem Kreis der neuen Nationalmannschaft dann wirklich festzählen würde. Denn mit 32 und dann mit den bekannten Problemen nicht lange genug immer gesund zu sein, um auch mal wirklich ein, zwei Jahre komplett durchzuspielen, weil der Junge hat natürlich eine herausragende Klasse. Das konnte ich mir nicht vorstellen. Ich kann ihn aber verstehen, dass er jetzt unter dem neuen Bundestrainer Hansi Flick weitermacht, weil äh, erstens... Marco Reus natürlich so ein bisschen der Unvollendete ist mit seiner Nationalmannschaftskarriere. Bei der Qualität, die er hat, müsste der ja längst 100 Länderspiele haben und viel, viel mehr Tore und sicherlich auch einen Titel ähm, mit der Nationalmannschaft schon gefeiert haben. Hat er aber nicht. Und ähm, das zeigt halt, wie steinig seine Zeit für die Nationalmannschaft war, bei großen Turnieren häufiger verletzt ähm, und da äh, sehr oft mit dem Pech im Bunde. Und er ist halt noch nicht der Vollendete. Und vielleicht ist für ihn im kopfe, diese WM 2022 für ihn nochmal so die letzte Chance, jetzt nochmal einmal bei der Nationalmannschaft richtig aufzutrumpfen, vielleicht sogar da eine sehr spielbestimmende Figur zu sein, womöglich sogar um den Titel spielen zu können, ähm, weil man hat jetzt schon gesehen, in den ersten Spielen unter Flick, Reus ist keine Randfigur, wenn er denn spielt, sondern ist eine zentrale Figur auf der Position eingesetzt, wo er sich am wohlsten fühlt, hinter der Spitze so ein bisschen die freie das freie Radikal so im Offensivspiel, da sieht er sich selber und ähm, das wird ihn sicherlich nochmal anstacheln, da auch in der Nationalmannschaft weiterzumachen, aber ich glaube, das ist die letzte Etappe, also nach der WM 2022 wird das Schluss sein.
1: Das wollte ich nämlich gerade fragen, Es wäre meine Anschlussfrage gewesen, wird spätestens nach diesem Turnier Schluss sein und ich glaube es auch, weil er hat ja dann auch ein Alter erreicht, wo er sich definitiv auf den Verein konzentrieren will und wenn es dann beim nächsten Turnier nicht klappt, dann ist das eben so, aber ich glaube auch, dass er und Flick da intensiv drüber gesprochen haben und hätte Flick gesagt, du pass mal auf, du bist bei mir keiner der Gesetzten dann hätte er wahrscheinlich gesagt, okay, ist in Ordnung, ich muss damit leben. Ich kann es ja nicht ändern, ich kann nur meine Leistung bringen. Aber er hat natürlich auch in den letzten Monaten sehr gut gespielt. Das kommt auch dazu, er wirkte wieder frisch. Die Leute machen sich natürlich trotzdem Gedanken und sie fragen dann auch, kriegen wir am nächsten Spieltag überhaupt noch elf Mann auf den Platz? Weil das ist ja nicht der einzige. Munier und Reiner sind auch irgendwie mit Blessuren dann bei den Länderspielen davongekommen, in Anführungsstrichen. Bei Axel Witzel gab es auch irgendwas, glaube ich. Also was ist da los?
0: Ja, es gibt in der Tat viele Fragezeichen, die wir aber leider an dieser Stelle noch nicht so hundertprozentig beantworten können, wie lange jetzt wer ausfällt, was wer jetzt genau hat. Die Untersuchungen in Dortmund der, der Spieler, die jetzt zurückgekommen sind oder noch heute oder morgen zurückkommen, die laufen natürlich dann oder gehen los. Aber klar wird der BVB noch elf Spieler auf den Platz bekommen, sogar ein paar mehr. Aber das, was die Borussia schon seit ein paar Wochen begleitet, das geht leider weiter, dass du mit dem eigentlichen ähm, Wunschkader nicht in ein Spiel gehen kannst. Also das wird uns noch ein paar Wochen begleiten. Es werden immer zwei, drei, vier Spieler fehlen, die eigentlich entweder zuerst ersten Elf oder zumindest im Spieltagskader stehen würden, wenn sie denn fit wären.
1: Ja, darauf zielt auch ein bisschen die Frage des nächsten Hörers ab. Die vier besten Spieler der jungen Saison, Holland, Kobel, Bellingham und Reus. Seht ihr das genauso? Und was macht Rose, wenn die ausfallen, wie jetzt halt wohl Reus?
0: Ja, also wenn ähm, Marco Reus ausfällt, das wäre bitter, keine Frage. Aber es gibt ja noch ein paar andere Leute, die in der Offensive zünden können. Und das beste Beispiel hat der, der Hörer gerade schon genannt. Also was Jude Bellingham gerade auf den Rasen bringt, das ist schon sehr verheißungsvoll. Also... Ähm, ich habe doch, wann war das denn, vor zwei Tagen, da hieß es doch, was der Junge, wer hat es denn gesagt, du wirst es wissen, ich vergesse sowas immer, weil ich so alt bin, was dieser Junge irgendwann im Weltfußball anstellen wird, der wird viel, viel zerstören, also im Sinne von, der wird ähm, viel an die Wand spielen und wird für Aufruhe sorgen und das glaube ich auch, wenn der Junge so weitermacht, was der jetzt schon drauf hat, was der jetzt schon zeigt, wie, wie Welch zentrales Mosaiksteinchen, der schon im System von Marco Rose geworden ist, das ist schon bemerkenswert und ähm, ähm, an dem werden die BVB-Fans noch eine Menge Freude haben und so einer kann zum Beispiel das ähm, Offensivspiel der Borussia ähm, entscheidend mit ankurbeln.
1: Es gibt ja oft zwei Theorien, wie man erfolgreich wird mit einem eingespielten kleinen Kader, wo sich Spieler kennen und funktionieren oder die Last breit verteilt wird. Was wäre für euch die bessere Konstellation für den BVB ohne Verletzte? Also sollte man eher auf 14, 15, 16 Leute setzen, ein harter Kern, oder sollte man halt dann doch auf eher 20 Leute setzen und die Belastung massiv verteilen?
0: Ja, die Bayern haben es in der vergangenen Saison oder seit zwei Jahren ja eher mit dem kleinen Kader probiert, also zu sagen, wir setzen auf 14, 15 echte Hochkaräter, hoffen, dass die möglichst ohne große, langwierige Verletzungen durch die Saison kommen. Und ähm, die sind dann aber extrem eingespielt. Das spricht natürlich dafür. Andererseits ähm, sieht man ja, es wäre blauäugig in der heutigen Zeit zu planen äh, oder daran zu glauben, dass man ohne große Verletzungen durch eine Spielzeit kommt. Dafür sind... Ähm, auch zu viele Einflüsse dabei, die du gar nicht in der Hand hast. Du hast gerade selbst gesagt, Nationalmannschaft oder jetzt zuletzt Corona, da wirft dich den da wirft so ein Thomas Meunier, der gerade wieder Hoffnung macht, dass der dann endlich vielleicht zündet beim BVB, da wirft ihn eine Corona-Infektion zurück. Ja Und danach gibt es die nächste Blessur irgendwie bei der Nationalmannschaft. Und ähm, da hast du als Verein, bist du in der Situation, wo du nur zuguckst. Du kannst nichts machen, du kannst nur zugucken. Und darum glaube ich, dass ein Kader in der in der Breite von 21, 22 Spielern auf jeden Fall in der heutigen Zeit bei den Belastungen, bei der Intensität auf jeden Fall notwendig ist.
1: Es gab mal Pläne zur Erweiterung des Stadionumfeldes inklusive Hotelkomplex. Und so weiter und so fort. Existiert dieses Projekt noch oder hat Corona einen Haken dahinter gemacht? Das ist ein bisschen ähnlich zu der Frage mit dem Trainingsgelände. Trainingsgelände ja, aber
0: ähm, die Frage ist berechtigt, weil das genau der andere Fall ist zu dem, den ich gerade geschildert habe. Das Trainingsgelände wird wie geplant weitergebaut, aber dieser geplante quasi Freizeitpark, Wohlfühlplatz rund ums Stadion mit ähm, Hotel, mit äh, Fan, Aktionsmeile und was da alles geplant ist, ist alles wegen Corona zurückgestellt. Also ähm, wird irgendwann sicherlich wieder angefasst, das Projekt, ist aber von der Prioritätenliste nach hinten gerückt, weil Corona es natürlich finanziell nöt nötig macht.
1: Also ich würde sagen, ich kenne mich ja rund ums Stadion ganz gut aus. Auf der einen Seite ist die Fanwelt, dann ist auf der anderen Seite das Strobels, mhm. dann ist die Strobelallee logischerweise und auf der Rückseite, da kann eh nicht gebaut werden, weil da ist das Freibad. Jetzt frage ich mich, wenn an der einen Seite ja auch noch die Rote Erde ist, da darf auch nichts gemacht werden. Wo wollen die denn da noch ein Hotel hinbauen?
0: Ja, also das Umfeld wird sich dann schon ähm, kolossal verändern im Vergleich zum, zum jetzigen Zustand. Also ähm, kann jetzt keine Details sagen, aber ähm, das wird rund um den Signal Luna Park deutlich anders aussehen, wenn das dann mal irgendwann so angefasst wird, wie denn die ursprünglichen Pläne waren. Ob das am Ende die Pläne werden, die umgesetzt werden sollen, diesmal gab vor Corona kam, hm, sei mal dahingestellt. Aber grundsätzlich da mehr zu machen rund um Stadion, daran wird festgehalten.
1: Ich würde es ja so lassen, wie es ist. Ich finde es nicht schlecht.
0: <lacht> ja, natürlich ist es schön und auch gerade. Ähm, die Nähe zur roten Erde quasi Wand an Wand, das ähm, hat was, Dieser diese Nostalgie, dass du wenn du also quasi vom Kabinengang des signal Luna parks stehst, dich umdrehst und gehst quasi in den alten Stadioneingang der roten Erde rein, hast direkt rechts diese kleine Gaststätte und links die alten rote Erde-Kabinen, das ist schon echt so Fußball-Nostalgie pur. Ich fände es auch toll, wenn es erhalten bliebe.
1: Steht nicht das Stadion-rote Erde sowieso unter Denkmalschutz?
0: Na, ja, nur bedingt. Nur bedingt.
1: Hm. Ah, aufgepasst, liebe Hörer. Nicht, dass da demnächst nächsten Hotel steht. Ich glaube, das gibt großen Ärger in der Fanszene. Nein, das und Rote Erde wird bleiben. Sehr gut, das wollte ich hören. Sonst hätte ich auch richtig Theater gemacht. <lacht> Hallo an die besten Audiosaschas der Welt. Aha. Uh. Hm. Dann kommen so ein paar Aussagen, die verstehe ich jetzt nicht ganz. Das ist wahrscheinlich ein Insider-Joke. Frage, <lacht> gerade beim FC Bayern wird nach der Vertragsverlängerung von Josor Kimmich, Kimmich oft die Attraktivität von Stadt und Umfeld erwähnt. Was für eine positive Rolle kann die Stadt Dortmund nach dem Strukturwandel der letzten zwei, drei Jahrzehnte spielen, um Fußballmillionäre anzulocken? Stichwort Phoenixsee.
0: Also wer nicht aus der Ferne den BVB beobachtet, sondern aus der Nähe und sich mal in Dortmund bewegt, der weiß, dass es in Dortmund verdammt viele schöne Ecken gibt, dass es eine richtig gute Innenstadt gibt, dass Dortmund alles bietet, was man braucht, im Gegensatz zum Beispiel zu Gelsenkirchen. Also da ist eine Menge, was man in und rund um Dortmund machen kann. Und gerade die Metropole Ruhrgebiet hat ja auch nahe der Stadtgrenze so einiges zu bieten, was Freizeitwert angeht. Also da kannst du schon als äh, Dortmund und Region Dortmund echt punkten. Ähm, und ähm, ja, also auf der anderen Seite wird natürlich auch die Komponente Stadt, wenn man ehrlich ist, beim Profifußball ein bisschen überschätzt. Also du spielst Profifußball da, wo du die beste sportliche Perspektive hast, wo du als Profifußballer einen guten Platz im Team hast, wo du auch eine Menge Kohle verdienst. Da machen wir uns nichts vor. Klar, irgendwann kommt dann als Punkt 5 oder 6 auf der Liste auch die Stadt und das Umfeld. Aber das ist bei, glaube ich, keinem einzigen Profifußballer, vielleicht ist es noch Thomas Müller in München, aber bei keinem einzigen glaube ich, Profifußballer ist das äh, so weit oben auf der Liste, dass das alle anderen Punkte verdrängen würde.
1: Zwei Fragen in einer, also von unterschiedlichen Hörern. Wann gibt es das Comeback von Michael Schulz im BVB-Podcast? Und wollt, könnt, dürft ihr ehemalige Spielerexperten verantwortlich in den Podcast einladen? Natürlich dürfen wir das. Klar. Die dürfen nur auch sagen, nee, wir haben keine Zeit. <lacht> Nicht regelmäßig, aber um das Format facettenreicher zu machen. Eine Einteilung in Kapitel wäre sicherlich userfreundlich, Smalltalk, Rückblick, aktuelles, Folgenthema, Ausblick, Abpfiff. Ja. Das habe ich wahrgenommen. Und wir haben ja schon welche eingeladen. Das war zeitlich ein bisschen zu knapp. Aber beide, die wir eingeladen haben, haben uns zugesichert, dass sie demnächst dabei sein werden. Mehr können wir nicht tun.
0: Ja, und die Namen dürfen wir auch verraten. Also, wir haben mit Florian Kringe gesprochen. Den werden viele BVB-Fans noch in ihrem Herzen tragen. Ähm, toller Typ, toller Fußballer der möchte sehr gerne mit uns den Podcast machen, hat nur jetzt zu den aktuellen Podcast-Folgen anderes zu tun gehabt, völlig okay, aber er hat gesagt, prinzipiell hat er Lust drauf, wir werden schon zusammen finden und wir haben natürlich auch beim alten Torwarthelden Roman Weinfeller angeklopft, auch der Kommt gerne in absehbarer Zeit mal in unseren Podcast. Hat aber gerade auch ein paar andere Projekte. Wir wissen ja, ist auch im TV als Kommentator aktiv. Ist als Unternehmer auch privat aktiv. Also der ist auch viel unterwegs gerade, auch als BVB-Botschafter. Das geht ja jetzt wieder los nach Corona für ihn. Aber auch der wird irgendwann sicherlich unser Podcast-Gast sein.
1: Da bin ich auch von überzeugt. Ist er denn überhaupt noch Experte bei RTL in der Europa League? Ja, ist es nicht mehr. Ich meine, ich hätte so ein Foto gesehen und da war er nicht mehr mit dabei. Tatsächlich. Tja, sich Aber sich die Hörer mal anderes gefunden. Ja, irgendwas wird das schon zu tun haben. Ja, ganz sicher. Im Internet ist ein grünes BVB-Trikot mit Champions-League-Ärmel-Logo aufgetaucht. Gibt es darüber schon Informationen?
0: Ja, ich habe herzlich gelacht, als ich es gesehen habe, weil ich mir gedacht habe, der, der diesen Fake produziert hat, der hat die Borussias verwechselt, weil das ist perfektes Trikot für Borussia Mönchengladbach in grün, Längsstreifen, ein bisschen schwarz mit drin, ist nur ein BVB-Logo drauf, kein
1: borussia gladbach logo also ja,
0: Klingt passt ehrlich? eher zu anderen Borussia, zu der vom
1: Niederrhein. Ich habe das nicht gesehen, was ich allerdings gesehen habe, passt zur nächsten Frage, jetzt muss ich sie gerade nochmal raussuchen, wo war sie denn? Habt ihr schon die neue American Sports-Kollektion des BVB bestellt? <lacht> Könnte ich mir sehr gut als RNBVB-Podcast-Trikot vorstellen? Nein, ich habe davon noch nichts bestellt, die Idee finde ich gar nicht mal so schlecht, ich finde die Designs nicht so sonderlich gelungen, aber das ist ein anderes Thema, das kennen wir ja bei Borussia Dortmund. Aber was ich an dieser Stelle mal monieren muss, ist, die BVB-Handballfrauen sind mit zu Nullpunkten deutscher Handballmeister geworden. Es ist nicht möglich, das Trikot zu bestellen als Fan. Das Ach, kann nicht sein.
0: Das wusste ich gar nicht. Also ja. das, Es gibt keine, keine Trikots der Nein. Handballerin, die man bestellen kann.
1: So, jetzt könnte ich ja sagen, okay, Spielerin XY, gib mir mal nach der Saison dein Trikot, ich bin großer Fan, passt mir ja aber nicht. Ist ja viel zu klein. Mhm. Du hast ja am Anfang auch schon gesagt, ich wäre vielleicht nicht in dem körperlichen Zustand, um in deinem Pool irgendwie den Podcast aufzunehmen. Habe ich vernommen. Aber de facto gibt es das Trikot nicht zu bestellen. Borussia Dortmund, falls irgendjemand von euch zuhört, das muss sich ändern, oder nicht? Ja, absolut. Also Früher liefen die Handballerinnen beim BVB ja so ein
0: bisschen unter, naja, die haben wir auch noch aber spätestens seitdem in der Abteilung auch so professionell gearbeitet wird, wie es da jetzt eben der Fall ist und die Mannschaft so formiert wurde und nach und nach verstärkt wurde, dass sie eben jetzt zuletzt Deutscher Meister, eigentlich waren sie es im Jahr davor schon, wenn man ehrlich ist, und Champions-League-Teilnehmer sind und einen tollen Handball bieten und jetzt auch, kommt ja noch dazu, Zuschauer wieder zu den Heimspielen dürfen und die Halle wieder äh, voller und voller wird. Und wir wissen, dass sie eben eine große Fanschar haben, dann musst du doch auch die wertvollsten Fanartikel oder die, die besten, wichtigsten Fanartikel rund um so eine Mannschaft musst du doch haben. Und das sind doch eben Trikots. Das ist beim Handball doch nicht anders als beim Fußball.
1: Nee, also Schals ist ja kein Problem. Die sehen da ja genauso aus oder eine Mütze oder sowas. Aber Trikots der Spielerin müsste es ja normalerweise zu kaufen geben. Ich sage jetzt nicht, dass man von jeder Spielerin im Kader auch mit Namen und Nummer kaufen muss. Aber so drei, vier zur Auswahl und überhaupt mal Trikots, das wäre ja schon eine nette Sache. Also weil da auch geschrieben wurde, Tischtennisabteilungen und Handballabteilungen haben natürlich keine Trikots, aber warum, also nicht bei den Hörern, die das jetzt geschrieben haben, aber ich habe so die letzten Tage gesehen, ja, wie kann das denn sein, die machen jetzt eine American Sports Kollektion, aber gibt es ja auch keine von der Tischtennis und Handballabteilung zu kaufen. Also ich glaube, beim Tischtennis würde es sich sehr in Grenzen <lacht> halten, aber beim Handball, da würden einige ein Trikot kaufen.
0: Ja, und ich glaube auch, dass das ähm, im, im Zuge dessen, dass man ähm, ja auch da professioneller werden will, einfach auch dazugehört, dass rund um so ein Team, Bundesliga, Champions League ähm, auch ein gesteuertes Merchandising eben sein muss. Natürlich auf klein, deutlich kleinerer Flamme als bei den Fußballprofis, völlig klar, aber das muss bei den Handballerinnen, finde ich, auch möglich sein.
1: Jetzt schauen wir mal, wir haben nicht so viele Fragen übrig. Ah, da es eine zu Marius Wolf. Alle wollten ihn weghaben, ich halte ihn für den perfekten Ergänzungsspieler im Kader. Seine Flexibilität ist perfekt für eine lange Saison und bei knapper Führung ist er für die letzten Minuten immer die perfekte Einwechslung. Siehe Hoffenheim.
0: Hätte ich jetzt auch genauso sagen können. Also er war ein Kandidat, ähm, ihn abzugeben, weil ähm, er eigentlich nicht eingeplant war für den neuen Kader. Aber da er jetzt bleibt, ähm, muss man sich halt auch anschauen, was hat er denn für Qualitäten, was kann er diesem Kader geben. Und das, was du gerade vorgelesen hast, wie gesagt, hätte ich genauso formulieren können. Ähm, Marius Wolf kann zum Beispiel auch da helfen, ähm, wo der BVB echt ein Problem im aktuellen Kader hat aufgrund von Verletzungen und Formschwächen, nämlich auf der Rechtsverteidigerposition. Auch da kann Marius Wolf spielen, ähm, eben auch Ausdruck seiner Flexibilität. Und ich glaube auch, vielleicht äh, zeigt uns der Verlauf der Saison, dass es eine glückliche Fügung war, Marius Wolf nicht äh, oder kein Angebot für Marius Wolf bekommen zu haben, was sehr lukrativ war.
1: Hier schreibt aber ein anderer Hörer, ich finde, ihm fehlt die Klasse, die Einstellung und die Mentalität für den BVB. Da bin ich mir bei Mentalität und Einstellung gar nicht mal so sicher. Ich glaube schon, dass er auf jeden Fall Vollgas gibt. Ja, absolut. Also man muss sich doch nur mal die Auftritte vor Augen führen,
0: wenn er denn mal eine Chance bekam oder zuletzt gespielt hat. Und nochmal, du hast auf der rechten Seite zum Beispiel einen Matteo Morey, großes Talent, fällt noch Monate aus. Thomas Meunier fällt jetzt auch erstmal ein bisschen aus und hat es ja auch, seitdem er in Dortmund ist, nicht wirklich überzeugen können. Also was soll Marius Wolf an der Stelle deutlich schlechter machen ähm, als zum Beispiel Thomas Meunier? Soll einfach mal seine Chance bekommen.
1: Und normalerweise hat er auch mehr Qualität als Felix Passlack.
0: Ja, auch Felix Passlack hat natürlich seine Chance, die er bekommen hat, nicht nachhaltig nutzen können auf der Position. Es war eigentlich ja wie gemalt. Ähm, ne? Also äh, deine beiden, die eigentlich vor dir gesetzt sind auf dieser Position, fallen aus. Du bekommst die Chance, aber die ersten Spiele haben gezeigt, ähm, ja, dass es für Passlack an der Stelle vielleicht nicht reichen könnte. Und da dann jemanden zu haben wie Marius Wolf, nochmal, wir drehen uns im Kreis, das kann für den BVB sogar noch ein Gewinn werden.
1: Daniel, schöne Grüße an dich. Ich spreche dich jetzt einfach mal direkt an. Du hast noch eine Frage gestellt mit dem Zweiersturm und der Dreierabwehrkette mit dem Vergleich zu früher. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen präzisieren, weil ich bin mir nicht ganz sicher, worauf du hinaus willst. Ich meine, du hättest Letzte Woche da auch schon mal gefragt. Deswegen wäre ich dir da dankbar, wenn du das nochmal ein bisschen präzisieren könntest. Dann nehmen wir das nächste Woche gerne mit rein. Ist gar keine Frage. Was haben wir denn hier noch? Wir sind eigentlich durch. Aber eine Frage gibt es natürlich noch zum Spiel am kommenden Wochenende. Letztes Jahr haben wir spektakulär in Leverkusen gespielt, aber verdient verloren. Warum gewinnen wir am Samstag? Und warum ist das nicht das Topspiel? Das Topspiel ist, glaube ich, Bayern in Leipzig. Leipzig. Ja, das kann man als Topspiel ja. auch ansetzen. Ist halt dann schade, dass so ein tolles Spiel wie Leverkusen gegen Dortmund nicht das Topspiel ist. Aber ist ja auch egal, warum gewinnt der BVB am Samstag, möchte der Hörer gerne wissen. Gewinnt er überhaupt? Leverkusen ist keine schlechte Mannschaft.
0: Leverkusen ist eine sehr gute Mannschaft. Der BVB wird drei Punkte holen am Samstag trotzdem, obwohl Leverkusen eine gute Mannschaft ist. Weil Erling Haaland wieder gezeigt hat im Laufe dieser Woche, dass der Junge unfassbar hungrig auf Tore ist, hat er sie dann Dreierpack gemacht für Norwegen. Ähm, der wird einfach nicht aufhören und einfach auch nicht müde sein. Der wird ähm, alles reinhauen, ähm, was geht. Andere Brussen haben auch. Positives mitgebracht von der Nationalmannschaft, wie zum Beispiel Daniel Mahlen, der auch getroffen hat für die Niederlande. Das heißt, da haben einige ein bisschen Selbstvertrauen getankt. Mats Hummels als Abwehrchef, haben wir gerade schon gesagt, kommt zurück. Gregor Kobel im Tor ist in richtig guter Verfassung. Die Hoffnung, dass Marco Reus am Samstag spielen kann, geben wir auch mal nicht auf. Und ähm, dazu kommt noch das Leverkusen, und das ist ja ähm, vielleicht vielen, aber doch nicht jedem bekannt, hat ja ähm, ein richtiges Problem bekommen durch die FIFA-Abstellungsphase, denn ähm, die beiden Jungs, die auf der Doppelsechs spielen bei Bayer Leverkusen, im, also wirklich das Herzstück dieser Mannschaft bilden, die können beide gegen Dortmund nicht spielen, weil sie erst ein paar Stunden vorm Anpfiff von der Nationalmannschaft aus Südamerika abgestellt zurückkommen und das hat ja für für ähm, richtig Ärger gesorgt bei Bayer Leverkusen, ändern konnten sie trotzdem nichts daran, weil eben die FIFA-Abstellungsphase so ist, wie sie ist, aber das wird Bayer Leverkusen wehtun, dass die beiden wichtigsten Spieler im zentralen Mittelfeld gegen Dortmund nicht dabei sein können. Also Tor, drei
1: Punkte. dann beginnt die Champions League und da geht es dann richtig zur Sache allerdings, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen in den letzten Wochen, beziehungsweise letzte Woche habe ich das gemacht mit dem Kollegen Kevin Pinno die Auslosung ist jetzt nicht gerade unglücklich gelaufen für den BVB
0: nein, es ist eine Gruppe für die Borussia die ähm, attraktive Namen beinhaltet, die aber alle am Ende machbar sind also bei allem Respekt für die Mannschaften. Also das, gerade das Auswärtsspiel, das könnte heiß werden im wahrsten Sinne. Also das wird eine Herausforderung, was die ähm, heißblütige Stimmung äh, in Istanbul angeht. Ajax Amsterdam hat eine fantastische Nachwuchsschmiede. Auch da muss man mal schauen, wie die neue Ajax-Mannschaft ähm, so harmoniert. Also wir wissen ja alle, dass Ajax in den letzten Jahren imstande war, aus eigenen Talenten riesige, riesige Champions-League-Truppe auch zusammenzustellen. Ähm, ja, und Sporting Lissabon ist ähm, auch naturgemäß bzw. historisch gesehen mit, mit, mit starken eigenen Leuten ausgestattet, technisch sehr beschlagene Truppe. Wir müssen sie nicht stärker reden, als sie sind, die Gegner. Der BVB ist Favorit in der Gruppe, ähm, sollte auch auf jeden Fall sich auf die Fahne schreiben, Gruppenerster werden zu wollen, ähm, weil die individuelle Klasse der Borussen das
1: auch hergibt. Das denke ich auch. Die anderen Mannschaften haben alle ihre Probleme. Ich glaube, insbesondere mit Sporting aus dem ersten Topf hat man richtig Glück gehabt. Ja. Wahrscheinlich war es der leichteste Gegner, den man erwischen konnte, aber das sehen wir ja dann. Und es gibt auch unsere Liveshow wieder.
0: Ja, große Freude, genau. Also ähm, die Live-Show zur Bundesliga war ja eh klar, aber wir machen jetzt natürlich auch mit unserer Live-Show zur Champions League weiter und ähm, da natürlich dann die erste Auflage auch am Mittwochabend, wenn es denn für den BVB in Istanbul zur Sache geht und ähm, da hoffen wir dann natürlich, dass die, die den Podcast
1: hören, dann auch die Live-Show gucken. Es wäre unverschämt, wenn sie es nicht täten. Wäre ich enttäuscht.
0: Ja, dann schweigst du einfach das nächste Mal im Podcast eine halbe Stunde als Reaktion darauf.
1: Manch einer sagt, das mache ich inhaltlich eh schon so. seit Jahren. <lacht>
0: naja, du hast innerlich ja. resigniert. Ja, ja. ja,
1: mehr oder weniger. Ja, das war's. BVB Kompakt. Den Hinweis gibt es natürlich auch noch. Gibt es ab Samstag wieder jeden Morgen um 6.30 Uhr bis dann demnächst wieder die Länderspiele anstehen. Wir haben ja dann wieder welche, irgendwann im Oktober. Aber bis dahin ist es noch ein bisschen. Champions-League-Vorschau gibt es bei uns online natürlich. Dann in der nächsten Woche Bundesliga am Wochenende. Alles rund um das Spiel gegen Bayer Leverkusen. Und auch wenn du selten da reinschaust, Ed wie 75 man darf dir folgen.
0: Ja, ja ich freue mich immer, wenn es aufploppt. Da folgt mir wieder einer. Super, ja. gerne weitermachen.
1: Wie oft passiert das so? Oh,
0: so ein, zwei Mal. Im Quartal bestimmt.
1: Ja, ah, okay. Das liegt daran, weil du so aktiv bist wahrscheinlich. Ja, ja, ja. genau. At solltet ihr natürlich auch folgen. mir könnt ihr folgen unter Und alle Infos gibt es unter ruhrnachrichten.de. Sämtliche Artikel, Videos, den Podcast, den Kompakt-Podcast und so weiter und so fort. Und dann sind wir durch. Gut 50 Minuten waren es. Bist du zufrieden?
0: Ich bin sehr zufrieden. Und du hast die Sachen anbehalten. Du hast dich nicht für den Pool umgezogen. Das stimmt mich auch glücklich. Also
1: alles gut. Wir haben auch weibliche Hörerinnen. Bitte wow. nicht verschrecken. <lacht> Bitte nicht verschrecken. Ja, aber diese sind Hörerinnen, die haben dich noch nicht gesehen. Deswegen ist es ein Podcast, das ist der Vorteil. Ja, für die Hörerinnen auf jeden Fall. An der Stelle machen wir Schluss. Vielen Dank. Gerne. <lacht> Tschüss.